0: Golfin, roi du nord et grand roi des Noldor, voyant que son peuple croissait en nombre et en force et que les humains qui leur étaient alliés étaient nombreux et courageux, médita une fois de plus un assaut contre Angband, car il savait qu'il serait en danger tant que l'encerclement ne serait pas complet et que Morgoth resterait libre d'œuvrer au fond de ses mines à des maléfices imprévisibles. Ce qu'ils croyaient savoir, c'était une sage décision. Mais les Noldor n'avaient pas encore compris toute l'étendue des pouvoirs de Morgoth, ni que la guerre qu'ils lui faisait sans aucune aide était désespérée, qu'il la presse ou qu'il la retarde. Comme le pays était beau et les royaumes spacieux, les Noldor étaient pour la plupart satisfaits de cette situation, croyant qu'elle pourrait durer, et ils hésitaient à lancer une attaque où beaucoup étaient sûrs de trouver la mort, qu'ils soient vainqueurs ou vaincus. Ils étaient donc peu disposés à écouter Fingolfin, et moins que tout autre, les fils de Féanor. Parmi les chefs des Noldor, Angrod et Aignor seuls partageaient la vie du roi, car ils vivaient dans des régions d'où on pouvait apercevoir le Thangorodrim, et la menace de Morgoth était toujours présente à leur esprit. Donc, les plans de Fingolfin n'aboutirent à rien et le pays connut la paix encore quelque temps. La sixième génération des humains après Béor et Marak n'avait pas encore atteint sa maturité. Ceci se passant en 455 ans après la venue de Fingolfin, que s'abattit la terreur qu'il avait longtemps redoutée, plus cruelle et brutale encore que ses plus noires pensées. Car Morgoth avait secrètement préparé ses forces pendant que son esprit devenait sans cesse plus malfaisant et que grandissait sa haine pour les Noldor. Il ne voulait pas seulement exterminer ses ennemis, mais détruire et souiller jusqu'aux terres qu'ils avaient rendues si belles. Et on dit que son désir fit taire sa raison, car s'il avait pu attendre un peu plus jusqu'à l'achèvement de ses plans, les Noldor eussent péri jusqu'au dernier. Mais il prit trop à la légère la valeur des Noldor et compta pour rien les humains. Il vint un temps d'hiver avec une nuit noire et sans lune. La vaste plaine d'Ardgalen s'étendait au loin, grise sous les étoiles glacées, depuis les collines fortifiées des Noldor jusqu'au pied du Thangorodrim. Les feux de garde brillaient à peine et les sentinelles étaient rares. Dans la plaine, au campement des cavaliers d'Ethloum, tous ou presque dormaient. Alors soudain, Borgoth lança de grands fleuves de feu depuis le Thangorodrim, des flammes qui couraient plus vite que les barroques et envahirent la plaine. Soudain les montagnes de fer vomir des flammes empoisonnées de toutes sortes qui empuantirent l'air d'une odeur mortelle. Ainsi périt Galen, et le feu dévora ses herbes, et elle devint un désert calciné de cendres étouffantes, stérile et sans vie. Plus tard, on en changea le nom pour l'appeler Anne Anfoglith, la poussière d'agonie. De nombreux squelettes noircis trouvèrent une tombe à ciel ouvert, car d'innombrables Noldor périrent dans cet incendie, saisis par les flammes avant de pouvoir atteindre les collines. Les hauteurs de Dorthonion et Deredvethrin retinrent les fleuves ardents, mais toutes les pentes boisées qui regardaient en direction d'Angban s'embrasèrent et la fumée plongea les défenseurs dans la confusion. Ainsi commença la première des grandes batailles, Dagor-Bragolak, la bataille de la flamme subite. Devant du feu, Glaurung le doré, père des dragons, déploya toute sa puissance, escorté par les Balrogs et suivi par les noires cohortes des orques, Multitudes telles que les Noldor n'en avaient jamais vu ou imaginé de pareilles. Ils enfoncèrent les forteresses des Noldor, brisèrent ainsi le siège d'Angband et tuèrent partout où se trouvaient les Noldor et leurs alliés, les Elfes verts et les humains. Beaucoup des ennemis les plus acharnés de Morgoth furent anéantis dès les premiers jours de cette guerre, après avoir été déroutés, dispersés, incapables de rameter leurs forces. Et suite, la guerre à Beleriand ne cessa jamais vraiment. Mais on dit que la bataille de la flamme subite prit fin avec la venue du printemps, quand les assauts de Morgoth se mirent à faiblir. Ainsi prit fin le siège et Les ennemis de Morgoth furent éparpillés, séparés les uns des autres. La plupart des elfes verts s'enfuirent vers le sud et abandonnèrent la guerre. Beaucoup furent recueillis à Doriath et la force du royaume de Thingol en fut augmentée, d'autant que les pouvoirs de la reine Melian s'étendaient sur toutes ses frontières et que le mal ne pouvait encore pénétrer dans ce domaine secret. D'autres se réfugièrent dans les forts du bord de mer ou à Nargothrond. D'autres encore quittèrent le pays pour aller se cacher en Ossiriand. Ou aussi repassèrent les montagnes pour errer sans feu lieu dans les régions sauvages. Et les humains qui étaient dans l'est des terres du milieu eurent vent de la guerre et de la fin du siège. Les fils de Finarfin yurent à supporter le plus fort de la bataille. Angrod et Aignor furent tués. À leur côté tomba Bragolas, chef de la maison de Béor, et un grand nombre de ses guerriers. Mais son frère, Barahir, combattait plus à l'ouest, près des gorges du Sirion, et c'est là que le roi Finrod Felagund, venu du sud en toute hâte, se retrouva séparé de son armée et encerclé dans le marais de Serek avec son escorte. Il aurait été tué ou fait prisonnier si Barahir n'était venu à son secours avec les plus braves de ses guerriers pour lui faire un rempart de leurs épées et le sortir de la bataille au prix de lourdes pertes. Felagund put donc s'échapper et se retirer au fond de sa forteresse Narvothrond. Il fit à Barahir un serment d'amitié et d'assistance éternelle, et en gage de ce vœu, lui donna son anneau. Barahir était maintenant de droit le seigneur de la maison de Beor. Il retourna à Dorthonion mais la plupart de ces sujets quittèrent leur demeure pour se réfugier au fort d'Ethlum. L'assaut de Morgoth fut si violent que Fingolfin et Fingon ne purent pas venir en aide au fils de Finarfin, et les armées d'Ithlum furent refoulées avec des pertes sévères jusque dans les forts d'Ered Vethrin qu'ils purent à grand peine défendre contre les orques. Hador aux cheveux d'or tomba devant les murs d'Eithel Sirion en défendant les arrières de son seigneur Fingolfin. Il était alors âgé de 66 années et son plus jeune fils Gundor tomba près de lui, percé de flèches et les elfes en eurent grand deuil. Puis Galdor, le grand, prit la succession de son père, et, grâce à la hauteur et à la masse des montagnes d'ombre qui arrêtèrent le torrent de feu, et grâce au courage des elfes et des humains du nord, que les orques ni les balrogs ne purent abattre, Ethlum resta inviolé et continua de menacer le flanc des armées de Morgoth. Mais Fingolfin fut séparé des siens par un océan d'ennemis, car la guerre avait mal tourné pour les fils de Fëanor et presque toutes les marches de l'est furent prises d'assaut. Le col d'Aglon fut forcé, bien qu'il en coûta cher aux armées de Morgoth. Caligorm et Kurofin, vaincus, s'enfuirent vers le sud et l'ouest par les marches de Doriath et arrivèrent enfin à Nargothrond pour être recueillis par finoroth Felagund. Il se trouva donc que leurs soldats grossir les forces de Felagund, mais il aurait mieux valu. Comment on s'en aperçut ensuite qu'ils fussent restés à l'est avec les leurs. Maïtheros accomplit des exploits d'une audace insurpassable et les orques s'enfuyaient à sa vue, car depuis les tourments qu'il avait subis sur le Than Thangorodrim, son esprit brûlait comme une flamme blanche et on eût cru qu'il était revenu du pays des morts. La grande forteresse sur la colline d'Imring restait donc imprenable et beaucoup des survivants les plus vaillants se rallièrent à Maïtheros. Ils fussent de Dorthonion, ou des marches de l'est. Il put ainsi tenir à nouveau quelque temps le col d'Aglon et la route de Beleriand fut bloquée par les orques. Mais ils écrasèrent à Lothelan, les cavaliers du peuple de Fëanor, car Glaorum s'y rendit. Ils passèrent par la brèche de Maglor, et ravagèrent les terres qui s'étendaient entre les bras du Gélion. Ils prirent ensuite le fort construit sur le versant oriental du mont Reyhrir et dévastèrent Thargelion tout entier, le fief de Caranthyr. Après avoir souillé le lac Helevorn, ils traversèrent le Gelion comme un terrible incendie et s'enfoncèrent loin dans l'est de Beleriand. Maglor rejoignit Maedhros à Himring, mais Caranthyr s'enfuit, se joignit avec le reste des siens aux quelques troupes éparses qui suivaient les chasseurs. Amrod et Amras, pour faire retraite vers le sud, au-delà de Ramdal. Ils purent monter la garde sur Amon et Reb, et y maintenir quelques forces avec l'aide des elfes verts, et les orques n'atteignirent pas aussi rien, la forêt de dorim et les terres incultes du sud. Ithlum reçut alors l'annonce de la chute de Dorthonion, de la défaite des fils de Finarfin et de la déroute des fils de Féanor. Fingolfin crut voir arriver la ruine absolue des Noldor et l'écroulement sans espoir de retour de toutes leurs maisons. Plein d'une rage désespérée, il monta son grand cheval Rocalor et s'en alla seul sans que personne pût le retenir. Il traversa Dorn ou comme un tourbillon à travers les cendres et tous ceux qui le voyaient passer s'enfuyaient, stupéfaits, croyant qu'Orumé en personne était venu. Car il était pris d'une telle folie enragée que ses yeux brillaient comme ceux des Valar. Seul il arriva devant les portes d'Angman et fit sonner sa trompe en frappant une fois encore sur les portes des reins, et il défia Morgoth de venir l'affronter en combat singulier. Morgoth vint. Ce fut la dernière fois pendant ces guerres qu'il passa à la porte de sa citadelle, et on dit qu'il répugnait à relever ce défi, car s'il était l'être le plus puissant du monde, seul de tous les Valar il connaissait la peur mais il ne pouvait pas refuser le duel sous les yeux de tous ses capitaines. Car les rochers résonnaient du cri strident de la trompe de Fingolfin et sa voix portait clairement jusqu'au plus profond d'Angban, traitant Morgoth de lâche, de prince des esclaves. Alors Morgoth monta lentement depuis son trône souterrain et le bruit de ses pas faisait comme un tonnerre qui secouait le sol. Et il sortit couvert d'une armure noire, et il se dressa devant le roi comme une tour couronnée d'acier. Et son immense bouclier noir, sans blason, jetait l'ombre d'un nuage d'orage. Sous cette ombre, Fingolfin semblait comme une étoile. Sa côte de maille était tissée d'argent, son bouclier d'azur était incrusté de cristaux, et Ringil. Son épée, qu'il brandit, brillait d'un éclair glacé. Alors Morgoth lança vers le ciel grand le marteau des enfers, puis l'abattit comme un tonnerre. Mais Fingolfin se jeta de côté et Grond creusa dans le sol un gouffre d'où jaillirent des nuages de flammes. Maintes fois Morgoth tenta de l'écraser et chaque fois Fingolfin s'échappa d'un bond, comme un éclair jaillit de sous un nuage noir et il perça Morgoth de sept blessures et sept fois Morgoth poussa un cri de douleur. Tandis que les légions d'Angban de terreur se jetaient face contre terre et leurs cris retentissaient dans tous les territoires du nord. Mais enfin, le roi se fatigua, et Morgoth abattit sur lui son bouclier. Trois fois, il fut mis à genoux, trois fois il se leva et brandit à nouveau son écu brisé et son home fendu. La terre autour de lui était toute semée de crevasses et de trous qui le firent trébucher et tomber à la renverse au pied de Morgoth. Morgoth posa son pied gauche sur son cou et ce pied faisait le poids d'une montagne. Mais. D'un dernier coup sans espoir, Fingolfin lui trancha le pied de son épée Rengil et un sang noir et fumant jaillit qui remplit tous les cratères creusés par Grond. Ainsi mourut Fingolfin, grand roi des Noldor, le plus fier et le plus vaillant des anciens rois des Elfes. Les orques ne se vantèrent point de ce duel aux portes d'Angband, Et les elfes ne l'ont pas mis dans leur champ, car leur tristesse est trop profonde. Pourtant le récit en a été conservé, le roi des aigles, emporta la nouvelle à Gondolin et à la lointaine Ithlum. Morgoth prit le corps du roi des elfes, l'écrasa et voulut le jeter à ses loups. Mais Thorondor, descendit en hâte de son air, là-haut sur les sommets des Gris Aigrim, plongea sur Morgoth et lui déchira le visage. Les ailes du roi des aigles faisaient le bruit des orages de Manoué. Il saisit le corps dans ses serres puissantes et s'élança au-dessus des flèches des orques, emportant Fingolfin. Il le déposa sur un pic montagneux qui fermait vers le nord la vallée secrète de Gondolin. Et là, Turgon vint construire un tombeau en pierre pour son père. jamais un or que n'osa passer près de cette tombe ou même s'en approcher jusqu'à ce que Gondolin s'effondra et que la trahison revint à nouveau parmi ses habitants. Depuis ce jour, Morgoth ne marcha plus que sur un pied. La souffrance de ses blessures ne fut jamais guérie, non plus que la balafre laissée par Thorondor. Ithlum se remplit de lamentation quand on y connut la nouvelle, et Fingon endeuillé prit la tête de la maison de Fingolfin et la royauté des Noldor. Puis il envoya son plus jeune fils, Ereignion, au fort de la mer. Le pouvoir de Morgoth assombrissait maintenant toutes les terres du nord, mais Barahir refusait d'abandonner Dorthonion et disputait pied à pied le territoire à ses ennemis. Morgoth extermina ses combattants à jusqu'à ce qu'il n'en restât qu'une poignée, et toute la forêt des pentes septentrionales de cette région s'emplit peu à peu d'une telle terreur et d'une si sombre magie que même les orques n'y entraient plus sans nécessité. On l'appela Delduath et Tornufuin, la forêt sous la nuit. Les arbres qui y grandirent après l'incendie étaient noirs et funèbres, leurs racines emmêlées s'étendaient dans l'obscurité comme des griffes, et ceux qui s'y aventuraient s'égaraient, aveuglés, puis étranglés ou acculés à la folie par des spectres terrifiants. Le sort de Barahir devint si désespéré que sa femme Emeldir, la dame au cœur d'homme, prit avec elle toutes les femmes et tous les enfants qui restaient, donna des armes à ceux qui pouvaient les porter et les conduisit dans les montagnes qui étaient derrière eux par des sentes périlleuses, jusqu'à ce qu'ils parvinssent enfin à Brethil, misérable et décimé. Quelques-uns furent recueillis par les Haladins, d'autres reprirent le chemin des montagnes jusqu'à dor lomine où était le peuple de Galdor, le fils d'Ador. Rian se trouvait parmi eux, la fille de Belegund, et Morwen, qu'on appela Elethwen, ce qui veut dire reflet des elfes, la fille de Baragund. Mais nul ne revit plus les hommes qu'elles avaient quittés, car ils furent tués un par un, jusqu'à ce qu'il n'en restât que douze autour de Barahir. Son fils Beren, ses neveux Baragund et Belegund, les fils de Bregolas, et neuf des plus fidèles serviteurs de sa maison, dont les noms sont restés depuis toujours dans les champs des Noldor. Razruin et Dairuin, Dagnir et Ragnor, Gildor et Gorlim le Triste, Arthad et Ursel et Athaldir le Jeune. Ils devinrent des hors-la-loi, sans espoir de retour, une bande désespérée qui ne pouvait plus s'échapper et ne voulait pas céder, car leur demeure était détruite, leurs femmes et leurs enfants capturés, tués ou disparus, aucun message ni aucune aide ne leur parvint d'Ethloum, et ils furent pourchassés comme des bêtes sauvages, jusqu'à ce qu'ils se retirent sur les hauteurs désolées, au-dessus des forêts, se mirent errer entre les lacs de montagne, sur les plateaux rocheux de la région, le plus loin possible des enchantements de de Morgoth et de ses espions. La bruyère leur faisait un lit et les nuages du ciel leur donnaient un toit. Près de deux ans après Dagor-Bragolac, les nolor défendaient encore le passage de l'Ouest auprès des sources du Sirion, car ces eaux recelaient le pouvoir d'Olmo, et Minas Tirith put résister aux orques. Mais après la mort de Fengolfin, le plus grand et le plus terrible des serviteurs de Morgoth, Sauron, qu'on appelait Gorthaor en langue Sindarine, se présenta devant Orodreth, le gardien de la tour de Tol Sirion. Sauron était devenu un sorcier au pouvoir terrifiant, maître des ombres et des fantômes, dont l'infamie et la force cruelle déformaient tout ce qu'il touchait et pervertissaient tout ce qu'il gouvernait. Seigneur des loups-garous, son règne était un supplice. Il prit d'assaut Minas grâce à un sombre nuage de terreur qu'il jeta sur les défenseurs, et Orodareth dut s'enfuir à Nargothrond. Sauron transforma le fort en tour de guet pour les armées de Morgoth, citadelle du malheur qui menaçait le monde. Et la belle île de tol Sirion devint un lieu maudit qu'on appela tol l'île des loups-garous. Nulle créature vivante ne pouvait passer dans la vallée sans être vue de Sauron, tapis en haut de sa tour. Morgoth désormais tenait le passage de l'ouest et faisait régner sa terreur dans les plaines et les forêts de Beleriand. Il poursuivit ses ennemis jusqu'au-delà d'Ithloum, les débusqua de leurs cachettes et s'empara un par un de leurs forts. Les orques s'enardissaient et allaient de plus en plus loin, descendant le Cerion à l'ouest et le Kelon à l'est pour encercler Doriath. Ils faisaient de tels ravages là où ils passaient que tout ce qui était couvert de poils ou de plumes fuyait devant eux, et un grand silence funèbre s'étendait sans répit depuis les terres du nord. Ils capturèrent beaucoup de Noldor et de Sindar et les envoyèrent à Angband, réduits en esclavage, obligés de mettre au service de Morgoth leur savoir et leur talent. Morgoth envoyait toujours ses espions vêtus d'apparence trompeuse et doués de paroles rusées. Ils promettaient d'illusoires récompenses et cherchaient à semer la peur et l'envie entre les différents peuples, accusant leurs chefs et leurs rois de cupidité et de trahison les uns envers les autres. À cause de la malédiction qui avait suivi le massacre Qualande, ces mensonges trouvaient souvent crédit, et en fait, à mesure que la nuit s'approchait, ils prenaient une manière de vérité, car l'esprit et les cœurs des elfes de Beleriand étaient obscurcis par la peur et le désespoir. Les Noldor craignaient par-dessus tout la trahison de ceux d'entre eux qui étaient enchaînés à Angband, car Morgoth en employait certains pour ses projets malfaisants. Il les laissait aller, feignant de leur rendre leur liberté, mais en fait leur volonté restait liée à la sienne et leur pas les ramenait vers lui. Si donc un des captifs parvenait vraiment à s'échapper et à retrouver les siens, il était mal accueilli et devait s'en aller seul, proscrit et sans espoir. Morgoth montrait aux humains une fausse miséricorde, disant à ceux qui acceptaient de l'écouter que tout leur malheur venait de leur soumission au Noldor rebelle, alors qu'ils retrouveraient l'honneur et la juste récompense de leur valeur s'ils abandonnaient la révolte et se remettaient aux mains du légitime seigneur des terres du milieu. Mais il trouva peu d'humains dans les trois maisons des Edain pour lui prêter une oreille complaisante, pas même quand ils furent soumis aux tortures d'Angband et il n'en mit que plus de haine à les poursuivre, à leur envoyer ses espions. On dit qu'à cette époque, les hommes bruns apparurent à Beleriand. Quelques-uns étaient déjà secrètement soumis à Morgoth et vinrent à son ordre, mais pas tous, car la nouvelle de l'existence de Beleriand, de ses plaines et de ses fleuves, de ses guerres et de ses trésors, s'était propagée très loin, et en ce temps-là, les pas errants des hommes les portaient toujours vers l'ouest. Ces humains étaient petits, trapus, les bras longs et forts, ils avaient le teint basané ou jaunâtre, et les cheveux aussi noirs que les yeux. Ils étaient divisés en de nombreuses tribus et certains préférèrent les nains des montagnes à la compagnie des elfes. Mais Maedhros, sachant la faiblesse des Noldor et des Edain devant les réserves Langban qui semblaient inépuisables, fit alliance avec les nouveaux venus et donna son amitié au plus grand de leurs chefs, Bor et Ulfang. Et Morgoth en fut satisfait, car c'est ce qu'il avait prévu. Les fils de Bor étaient Borlad, Borlak et Borthand et ceux-là suivirent myros et Maglor et leur restèrent fidèles, trompant ainsi les espoirs de Morgoth. Les fils d'Ulfang le noir étaient Ulfast, Ulwarth et Uldor le maudit. Ceux-là suivirent Karanthir et lui firent allégeance et ils devinrent des traîtres. Les Édaïnes et les Orientaux ne s'aimaient guère et se rencontraient peu. Les nouveaux venus restèrent longtemps dans l'est de Beleriand alors que le peuple d'Ador était enfermé à Ithlum et que la maison de Béor était pratiquement détruite. Au début, ceux d'Aleth furent épargnés par la guerre du Nord puisqu'ils vivaient au sud de la forêt de Brethil. Mais ils durent bientôt livrer bataille contre l'invasion des orques car ce peuple courageux ne voulait pas quitter sans combat le pays qu'il aimait. Les exploits des haladin sont à l'honneur dans les récits des défaites de cette époque car après la prise de Minas Tirith, les orques déferlèrent par le passage de l'ouest et auraient pu ravager le pays jusqu'à l'embouchure du Sirion, si Halmir, le seigneur des Haladin, n'avait rapidement envoyé un message à Thingol, car il était l'ami des elfes qui gardaient les frontières de Doriath. Alors le chef des gardes de Thingol, Beleg, à l'arc de fer, amena d'embréthil une forte troupe de Sindar, armée de haches, et Halmir et Beleg surgirent ensemble du fond de la forêt et exterminèrent les orques pris au dépourvu. La marée noire venue du nord fut donc mise en échec dans cette région et les orques n'osèrent plus traverser le Taïglin pendant de nombreuses années. Le peuple d'Aleth put continuer à vivre en paix dans la forêt de Brethil, sans cesse aux aguets. Il obtint ainsi quelques répits pour le royaume de Nargothron qui put rassembler ses forces. À ce moment-là, Hurin et Huor, les fils de Galdor, de Dor-Lomin, séjournaient chez les Haladin dont ils étaient parents. Au jour d'avant Dagor-Bragolak, ces deux maisons des Zedain s'étaient rencontrées à une grande fête, et Galdor et Glorézel, les enfants d'ador, cheveux d'or, furent mariés à Hareth et Haldir, les enfants du seigneur des Haladin, Halmir. C'est ainsi que les fils de Galdor furent élevés à Brithil par leur oncle Haldir, suivant en cela la coutume des humains à cette époque. Ils allèrent tous les deux à la bataille contre les orques, même Huor, qu'on ne put retenir, bien qu'il n'eût que 13 ans. Mais ils firent partie d'un détachement qui fut séparé des autres et poursuivi jusqu'au gué de Brithiak, où ils auraient été tués ou capturés si Ulmun avait joué de son pouvoir encore puissant dans les eaux du Sirion. Un brouillard s'éleva du fleuve qui les dissimula à leurs ennemis et ils passèrent le Brithiak. Arrivèrent à Dimbar où ils errèrent dans les collines sous les hauteurs des Cris jusqu'à ce qu'ils fussent complètement désorientés par les trompeuses apparences du paysage et ne pussent plus ni retourner ni aller de l'avant. Alors Thorondor les aperçut et leur envoya deux de ses aigles pour les aider. Les aigles les prirent et les emportèrent au-delà du cercle des montagnes dans la vallée secrète de Tumladen jusqu'à la cité de Gondolin qu'aucun humain n'avait encore vue. Le leur fit bon accueil quand il apprit leur parenté, car des messages et des rêves lui étaient venus de la mer, par le Cérion, envoyé par Ulmo, le seigneur des eaux, le prévenant des malheurs à venir et lui conseillant de traiter avec bienveillance les fils de la maison d'Ador, qui pourraient l'aider en cas de besoin. Huren et Huor furent les hôtes du palais du roi pendant près d'un an. Et on dit que Hurin a pris beaucoup des elfes pendant ce temps, et qu'il put comprendre en partie les vues et les plans du roi. Car Thurgon se prit de grande amitié pour les fils de Galdor et parla longuement avec eux. C'était vraiment par amour qu'ils souhaitaient les garder à Gondolin, non pas à cause de la loi qui interdisait à tout étranger fut-il elfe ou humain qui aurait trouvé le chemin du royaume caché et porté les yeux sur la cité de repartir jusqu'à ce que le roi lève son siège et fasse avancer son peuple. Mais Hurin et Huor voulaient retrouver leurs parents et partager leur guerre et les souffrances qu'ils enduraient. Et Hurin dit à Tuorwan, Seigneur, nous ne sommes que des mortels différents des Eldar. Ils peuvent attendre pendant des années lointaines batailles avec leurs ennemis, mais notre temps est plus bref, nos forces et nos espoirs s'éteignent vite. De plus, nous n'avons pas découvert le chemin de Gondolin, et en fait, nous ne savons pas vraiment où se trouve la ville, car nous avons été transportés dans les hauteurs de l'air, stupéfaits et terrorisés, et on nous a fait la grâce de nous bander les yeux. Alors Tourgon lui accorda ce qu'il demandait en disant, « Vous pouvez partir par où vous êtes venu si Thorondor l'accepte. Ce départ me peine, mais nous nous reverrons peut-être bientôt si on compte le temps à la manière des Eldar. Mais Maeglin, le fils de la sœur du roi qui était un des puissants de Gondolin, ne regrettait en rien leur départ, tout en leur reprochant la faveur du roi, car il n'avait aucun amour pour aucun peuple des hommes, et il dit à Hurin. « Le roi vous a fait plus de faveur que vous ne le pensez, et la loi se fait moins dure qu'autrefois. Sinon, vous n'auriez eu que le choix de rester ici jusqu'à la fin de vos jours. » Hurin lui répondit, « Le roi nous fait grande faveur en vérité, mais si notre parole ne suffit pas, alors nous allons prêter serment devant vous. » Et les frères jurèrent de ne jamais révéler les intentions du roi, ni rien de ce qu'ils avaient vu dans son royaume. Puis ils firent leurs adieux et les aigles vinrent les prendre de nuit et les déposèrent à Dor Lomin avant l'aube. Leurs parents se réjouirent de les voir car des messagers venus de Brethil leur avaient appris leur disparition. Mais ils ne voulurent dire à personne où ils étaient allés, pas même à leur père, sinon qu'ils avaient été sauvés du désert par des aigles qui les avaient rapportés chez eux. Galdor dit alors, Êtes-vous donc resté un an dans le désert, où les aigles vous ont-ils recueilli dans leur air Pourtant vous avez trouvé de la nourriture et de beaux vêtements. Vous rentrez ici comme des princes, pas comme des enfants perdus dans les bois. Et Hurin répondit, Soyez déjà contents de nous voir ici, car pour que cela nous fût permis, nous avons dû jurer de garder le silence. Galdor ne leur fit plus de questions, mais il se douta de la vérité, ainsi que beaucoup d'autres. Et avec le temps, l'étrange aventure de Hurin et de Huor parvint aux oreilles des serviteurs de Morgoth. Quand Turgon apprit que le siège d'Angban était levé, il interdit à tous ses sujets de se rendre à la guerre, pensant que Gondolin était puissante et qu'il n'était pas temps de la découvrir au monde. Mais il crut aussi que la fin du siège annonçait la chute des Noldor s'ils restaient sans secours, et il envoya secrètement des troupes à l'embouchure du Sierrion et sur l'île de Valar. Là, ils construisirent des navires et partirent loin vers l'ouest, comme le voulait Turgon, à la recherche de Valinor, pour demander aux Valar leur pardon et leur aide. Ils demandèrent aux oiseaux de la mer de les aider, mais l'océan était immense et sauvage, parsemé d'ombres et de maléfices, et Valinor resta caché. Aucun des messagers de Turgon ne parvint à l'ouest. Beaucoup disparurent, très peu reparurent. Et la chute de Gondolin se rapprochait. Morgoth suivant de ces événements, il s'en inquiéta malgré ses victoires et voulut savoir à tout prix ce que faisait et Turgon. Car il s'était évanoui sans que nul n'en sache rien. Pourtant il n'était pas mort. Et il craignait ce qu'il pourrait entreprendre contre lui. Il connaissait bien le nom de Nargothrond, mais rien de l'endroit où il se trouvait ni de sa force. Il ignorait tout de Gondolin et en était d'autant plus inquiet en pensant à Turgon. Il envoya donc de nombreux espions en Beleriand lui fit rentrer à Nuban le gros de l'armée des orques sentant qu'il ne pourrait pas livrer une bataille décisive et victorieuse avant d'avoir rassemblé les forces nouvelles, d'autant qu'il avait mal jugé de la valeur des Noldor et de la force et des humains, leurs alliés. Si grande que fut sa victoire, et à Bragolac, et dans les années qui suivirent, si dures les blessures qu'il avait infligées à ses ennemis, ses pertes n'avaient pas été moindres, et s'il tenait d'Orthonion et le passage du Ciorion, les Eldar se remettaient de leur effroi et commençaient à regagner ce qu'ils avaient perdu. Ainsi, le sud de Beleriand connut un semblant de paix pendant quelques brèves années, mais les forges d'Angban étaient en plein travail. Sept ans eurent passé depuis la quatrième bataille. Orgoth lance un nouvel assaut et envoya une grande armée contre Ithlon. Vu de durs combats sur l'école des montagnes de l'ombre, et le seigneur de dor Galdor le Grand, fut tué d'une flèche au siège d'Aithel syrion Il tenait ce fort sur l'ordre du grand roi Fingon, et déjà son père, Hador Lorindol, y était mort peu de temps avant. Son fils, Horin, venait d'atteindre l'âge d'homme, mais n'en était pas moins aussi fort de corps que d'esprit, et il chassa les orques d'Eredvethrin, en fit un massacre et les poursuivit loin sur les sables d'Anfaublith. Le roi Fingon était décidé à repousser les armées d'Angdban qui descendaient du nord et la bataille se livra sur les plaines d'Ethlum. Fingon fut débordé par le nombre mais les navires de Kiardan remontèrent en force le bras de mer du Derengist. Et au dernier moment les elfes de Falas attaquèrent à l'ouest les armées de Morgoth. Alors, les orques reculèrent et s'enfuirent, laissant la victoire aux Eldar, dont les archers à cheval les poursuivirent jusqu'aux montagnes de fer. Hurin, fils de Galdor, prit la tête de la maison de Hador à dor et fit allégeance à Fingon. Hurin était moins grand que ses parents, ou plus tard que son fils, mais il était tenace et endurant, le corps infatigable, rapide et léger comme ceux de la famille de sa mère, Hareth des Haladin. Morwen et Lethwen étaient son épouse, la fille de Baragund de la maison de Beor, celle qui avait fui d'Orthonion avec Rian, la fille de Brigund, et Emeldir, la mère de Beren. C'est aussi à cette époque que furent exterminés les survivants de Dorthonion, comme on le raconte plus loin, et seul Beren, le fils de Barahir, put échapper et en entrer de justesse à Doriath.